0: bienvenido a tu podcast G92, tu podcast de confianza, bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy te va a encantar, como todos, ya sabes, en este vamos a hablar pues de una persona muy chingona. Escuchen palabras que una persona también muy famosa, no toca el día de hoy, pero <ríe> una persona muy famosa le escribió a este otro personaje y decía nada más y nada menos. Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo. Y cómo no, le va a quedar estas palabras inmortales que le dijo... Joseph Luis Lagrange al famosísimo Isaac Newton también Lagrange no tan famoso como Isaac Newton pero muy influyente no le toca el episodio del día de hoy nada más lo estoy mencionando porque se me hizo que pues muy chingón muy bonito y se los comparto pero bueno el punto es que Newton todo el mundo lo conocemos, es el señor de la manzana, todo el mundo sabe qué onda con él, pero aquí te lo voy a contar un poquito de, desde una perspectiva, pues sí, de la biografía, pero también cosas de las que, que hizo y por las cuales no se le da tanto el crédito. Y pues bueno, también sígueme en mis redes sociales, por favor, ya se la saben, VladPDX92, B mayúscula y PDX mayúsculas para Facebook. Y VladPDX92 Todas minúsculas para TikTok Y en Instagram Es Vladimir-cha Con doble A Y pues también sigan mi proyecto Busy Beats Ahí está escrito Este es de, pues ya saben, Beats y Hago mi música y todo Me encantaría que me escucharan Que me dieran like también Pues ya, quédense a ver el episodio Y comenten, por favor Ahorita nos vemos en un minuto Después del intro Para entender el personaje del día de hoy, tenemos que remontarnos a una época en, de la humanidad muy especial, muy darks, muy pues diferente. Eh, la hemos visto muchas veces en películas. Eh, pues me gustaría darles pues un contexto de lo que es eh, la época en la que vivió en el protagonista del video del día de hoy, que sería pues ya saben Isaac Newton. Entonces para poder apreciar mejor lo que hizo esta persona y pues la magnitud de los hechos y todo me gustaría que pusiéramos el contexto de la época en la que vivió y este fue el siglo XVII el siglo XVII era una época donde se supone o se clasifica como la era la fin del perdón el fin de la era moderna ...y el principio de la era contemporánea. También en este siglo fue la revolución científica... ...y también eh, pues hubo bastantes revoluciones literales eh, de guerra... ...y había un caos en, pues en todo el mundo. Eh, les voy a leer algo de lo que dice Wikipedia... ...que creo que está... ...pues es un resumen... ...un resumen de las cosas más importantes que pasaron... En Europa y en Asia, pues a lo que nos vamos a enfocar ahorita es más en Europa, porque Isaac Newton es inglés. Entonces, pues más que nada es por eso que, que todo va muy enfocado a lo europeo. Entonces, pues el contexto es que el siglo XVII fue el séptimo siglo del segundo milenio en el calendario gregoriano y comenzó el 1 de enero de 1601 y terminó el 31 de diciembre de 1700. Este siglo es el último en formar parte completa de la Edad Moderna, el cual estuvo caracterizado por el movimiento artístico conocido como barroco, la última parte del siglo de oro español, el siglo de oro neerlandés y el predominio de Francia en Europa durante el reinado de Luis XIV o decimocuarto, como ustedes gusten llamarlo, la revolución científica y la crisis del siglo XVII. Los mayores conflictos militares del siglo fueron la guerra de los 30 años, la gran guerra turca y la guerra luso-neerlandesa, y este es conocido pues, como el siglo barroco, como les comentaba. El siglo estuvo fuertemente marcado por grandes crisis y transformaciones que lo convirtieron en una época de retroceso en Europa, ya que la evolución global de la economía y la población fue negativa y la producción agraria oh, no, perdón, padeció sucesivas crisis. Esto causó una serie de grandes hambrunas que dieron pie a la aparición de epidemias y pestes causas de una serie de guerras como la de los 30 años. En el marco del mundo islámico, el imperio otomano, el imperio safávida que investigué, y el imperio safávida era la dinastía safáwi y es considerado como el más grande imperio iraní desde la conquista musulmana de Persia. Entonces, pues, el imperio safávida es donde está Irán. Y el imperio Mo Mogol, y es Mogol, no, no Mongol, porque pensé que me había comido una N por ahí, pero no. Es el imperio Mogol, sin N, y se fortalecieron por todo el mundo, especialmente el subcontinente indio. Y bueno, este imperio Mogol está, o estaba en, en la India, y pues ya, es eso. El imperio mogol alcanzó un apogeo en la cultura, arquitectura y el arte. Y esto fue durante el reinado del emperador Aurangzeb. Y este imperio se coronó como la economía más grande del mundo, por delante de toda Europa, poseyendo el 25% del PIB mundial. Entonces, imagínense eh, los más ricos para esta época del, del mundo, que eran los mil 600, 1700, no, pues 1600 eran los hindus, en pocas palabras. Y qué, qué diferencia con A, pues, en nuestras épocas, ¿verdad? Eh, pero así da vueltas la vida, supongo. Bueno, más en Japón, a principios del siglo, también pasó algo muy importante. Fue que el shogun Tokugawa Ieyasu estableció el shogunato Tokugawa, iniciando el periodo Edo. Y paralelamente puso en vigor el Sakoku. Esta era una ley política exterior, la cual establecía que ningún japonés podría salir de Japón y ningún extranjero podría entrar en él. El Sakoku se mantuvo en Japón hasta el siglo XIX. Entonces, en esta época, Edo, están basados muchos animes muy famosos, entonces, pues es algo muy curioso es, eh, para que lo tengan ahí en la mente y cuando escuchen en algún anime, en su anime favorito que dicen, eh, el, eh, de, hablan de algún shogun o de la época Edo, pues ya tienen aquí una referencia que era los 1600. En China, la dinastía Ming acabaría derrumbándose debido a una serie de saqueos dirigidos por el manchu Nurgazi que serían terminados por su hijo Hung Taiji y su nieto Tsi. Este último acabaría convirtiéndose en emperador y fundador de la dinastía Qing. Desde mitad del siglo, la política europea estuvo dominada por el reinado del monarca Luis um, XIV de Francia, y la nobleza francesa semif semifeudal territorial fue subyugada al poder de una monarquía absoluta, a través de la rehabilitación del Palacio de Versalles y este pabellón fue le, le nombraban pabellón de casa de Luis XIII o XIII y del cual Luis XIV construyó una corte real renovada desde la cual podría controlar a toda la nobleza francesa durante el reinado Francia amplió sus fronteras fortaleció su poder militar y se consolidó como la principal potencia europea. Desde este siglo, la monarquía británica um, se convirtió en una institución meramente simbólica, siendo el parlamento la institución que ejercía el verdadero poder político. Este sistema de monarquía parlamentaria chocaba totalmente con el resto de monarquías europeas, las cuales todavía compartían el modo modelo absolutista. Entonces, ellos ya empezaron a tener el parlamento, que sería como tener diputados y senadores ahora, y el poder no lo tenía solamente el, el monarca, sino que también pues toda la gente del parlamento, y esto fue una innovación muy importante. Al final de este siglo, los europeos ya conocían la electricidad, el telescopio, el microscopio, el cálculo, la gravitación universal las leyes del movimiento de Newton, la presión atmosférica y las máquinas de cálculo gracias al trabajo de los primeros científicos de la Revolución Científica, incluyendo a Galileo Galilei, Kepler, Descartes, Pierre Fermat, Pascal, Robert Boyle, Huygens, Anton van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Isaac Newton, uh, Leibniz, y también fue un desarrollo de la cultura en general, especialmente en teatro, música, artes visuales y filosofía. Bueno, este nada más es el contexto para que se den cuenta en qué época estaba pues situado y en qué época creció nuestro protagonista. Y se me hace muy, muy importante remarcar cómo la gente, por un lado, podía hacer cosas pues bastante estúpidas, por decirlo de, de una manera, o pues más que estúpidas, eh, eran muy retrógradas, como... En esa época no había un sistema de de, de de desagüe, o sea que pues las personas hacían del baño junto a sus camas y por la mañana pues agarraban ese bote o tina donde hacían sus necesidades y de hecho pues lo aventaban por la ventana hacia la calle. Entonces, en mi opinión, eso es bastante salvaje. Y hay una serie de cosas así muy curiosas como que también eh, pues... No estoy seguro si a principios de los 1,600, pero pues ya para los 1,700, este, que la gente para curar diarrea, para curar un dolor de cabeza, para cualquier este, cosa que ahora tenemos pues medicinas varias, ¿verdad? Que tenemos aspirina, que tenemos paracetamol o lo que sea, pues ellos utilizaban cosas como el laudano, que los que no han escuchado esta palabra es una bebida preparada de heroína con o de morfina de un opio con alcohol o vino entonces pues eh, esto es el lauda, no y era una cura milagrosa para todo <ríe> entonces hay muchas cosas como que al menos en mi opinión no van de acuerdo con cómo cómo la gente era tan tan arcaica por una pues de una de una manera y al mismo tiempo había gente tan inteligente como Isaac Newton, que es el que nos atañe el día de hoy. Y es que, pues les voy a leer su, su biografía, ¿verdad? Pero también hay que, hay que ver esto, cómo la gente en esa época vivía. Era una época donde toda la moral era muy, muy cerrada, eran todos muy cristianos y... De venir con creencias tan distintas como las que venía manejando este Newton, pues este era muy peligroso, era diferente y, y a él, pues parece, al parecer, no le importaba mucho. Y entonces, pues ya, yeah. para no hacerla muy, mucho más larga, les voy a empezar a, a dar una introducción de quién fue y lo que hizo. Y es que fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, Alquimista y matemático. Entre sus cosas más importantes, hizo un libro, eh, que el título está en latín, y se llama Philosophie Naturalis Principia Mathematica. Algo así, algo así supongo que se pronuncia, pero es más conocido como los Principia. Y en esto escribió la ley de la gra gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos, destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la, óptima, la óptica. Y estos están escritos en su obra conocida como la de Optics. Optics. Entonces, también se le atañe el desarrollo del cálculo matemático y... Pues esto es muy importante también, ya que gracias al, al desarrollo del cálculo se, pu se pudieron calcular cosas como la distancia, distancias en general en el espacio y cómo rastrear cometas, por ejemplo. Ahí más adelante lo voy a mencionar, pero si alguna vez han escuchado del cometa Halley, pues está muy relacionado con Newton y, este, y pues sigamos. Newton comparte con Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial. Este se utilizó para formular sus leyes de la física. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de newton cotes Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento de que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma, es inherente a la luz y no proviene del prisma, como antes había postulado otro científico famoso llamado Roger Bacon. Así es, Roger Tocino había dicho que cuando tú disparas un haz de luz blanca, activas el cuarzo y el cuarzo despide estas luces de colores. Y Newton, pues, les dijo, ¿saben qué? Pues no es cierto. Cuando el, tú despides el haz el de... <ríe> cuando tú proyectas un haz de luz blanca hacia el prisma lo que pasa es que se descompone en todos los espectros de luz visible al humano entonces básicamente se divide en los colores que puedes apreciar en el arco iris y esto pues es un fenómeno fenómeno de la óptica hay una historia en donde eh, Newton ahorita pues en la biografía este lo voy a comentar pero me voy a saltar un poquito porque esta parte me encanta de su historia. Y es que cuando tenía alrededor de entre 18 y 20 poquitos, estuvo en su granja trabajando. Eh, él toda su vida estuvo yendo y viniendo entre la granja donde él nació y pues lugares más fresas, más nice de Inglaterra, donde fue al, este, a la universidad y cosas así. Pero por largos periodos de tiempo estuvo en su granja y en esta época, es específicamente, se le conoce como que fue la que motivó su vida y escribió acerca de la óptica. Entonces, uno de sus experimentos consistía en meterse un pedazo de... como un palito. Pues sí, un, un palito. Imagínense un, un, un palillo como con los que comes comida china, ¿verdad? Te lo, se lo metía por el ojo para alcanzar la parte posterior del ojo y hacer como una palanca, esto era para curvear su ojo y poder eh, apreciar pues como la, tu visión se deforma y unos círculos que se provocan cuando empiezas a, a, a flexionar tu ojo, entonces pues yo no lo haría, pero este vato a los 18, 19, eso es lo que se entretenía haciendo y obviamente todo lo respaldaba con matemáticas, porque una de las cosas que se le atribuye a Newton es que, aunque él era inventor y le gustaba pues también lo empírico, que eso se refiere a que le gustaba pues experimentar y crear cosas, todo todo lo hacía en base a pues muchas matemáticas. Porque vemos que no todos los inventores son así. Hay unos inventores que no, no saben matemáticas, más que lo básico a lo mejor, eh, y... Pues es más a prueba y error como Alba Edison, él no era un genio en matemáticas, pero pues eh, nunca se rendía y seguía experimentando y asaltando, robando y pues un día les haré un episodio de él, pero el punto es que la, no es la única forma de, 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 no hay una única forma de ser inventor más bien dicho. Tú puedes este, ser un genio en matemáticas y nunca crear nada o puedes no saber nada y ser un súper inventor de algo, ¿no? Entonces, este a lo que vamos es que Newton sí siempre quería demostrar todo lo que él decía con matemáticas y lógica pura y es algo muy importante en su área del saber. Bueno, entonces, también se le conoce porque él empezó a decir que la luz eran partículas y no ondas. O sea, él tenía una teoría. Su desarrollo también de una ley, de, o ayudó a desarrollar una ley de convección térmica que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire. Esto pues también es muy importante porque empezamos a hablar de la termodinámica y pues él hacía experimentos, se podría decir, muy básicos, dejando enfriar cosas en el, al aire libre, pero nada más con esta observación, él logró desarrollar una ecuación, pues muy acertada, que nos ayuda en algunos contextos, que pues para su tiempo, como les digo, se me hace que eran muy avanzados. O sea, mientras él estaba desarrollando estas fórmulas matemáticas para ver qué tan rápido algo se enfriaba así al exterior, pues otra gente estaba tirando su popó por las ventanas, ¿verdad? Entonces, este, pues está muy muy me, me hace ruido en la cabeza, o sea, pero bueno, sigamos. También tiene Uh, estudios sobre la velocidad del sonido en el aire, por esto eh, eh, pues no se le no es tan famoso como por la óptica, óptica, por ejemplo pero él también estuvo muy metido en, en desarrollar este, las fórmulas para descifrar la, la velocidad del sonido, pero me parece que eso fue hasta poquito después cuando un científico muy famoso que se llama Lagrange, creo que él fue el que lo descifró más Uh, no estoy tan seguro, no les me gustaría mentirles, pero este, hay varios así científicos que, que también estuvieron ahí. Kepler también es, es muy importante. Y, y bueno, también fue un pionero de la mecánica de fluidos y estableció pues la primera ley de la viscosidad. Todas estas fórmulas las vi cuando iba en la universidad, pero no les voy a mentir. Es una matemática muy avanzada. Eh, no, no es fácil de explicar y esta persona en los 1600, pues sin ayuda de nadie, la desarrolló. No es como que tuvo un maestro y se la enseñó, él la desarrolló en base a experimentos, en base a su lógica y eh, pues a mí en lo personal se me hace muy interesante y muy impresionante. No sé cómo le hizo. Bueno, vamos a su biografía. Vamos a ver cómo y de dónde salió este vato y, y a ver si podemos o a cada quien o sea yo cuando escucho estas biografías trato de, de relacionar cosas de mi vida con la suya para ver cómo es que un genio pues nace o es construido o o qué onda ¿no? o sea un genio nace o se hace o hay veces que las dos no, no estoy seguro pero pues ahí comenten qué creen ustedes eh él fue un Sir. Sir es como un, un cargo que te pueden dar si eres inglés y eres muy influyente. Te nombran Sir y pues ya, nada más es hacerle poquito ahí a la mamada. Pero, este, bueno, Sir Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 en Woolstorf, Colsterworth, en el Reino Unido. Y murió el 31 de marzo de 1727 en Kensington, Londres. Isaac Newton fue una insigne figura de la revolución científica. Eso significa que fue muy importante. Y fue pues, considerado como el mayor genio científico de todos los tiempos. Fue un gran físico, matemático y astrónomo. Claro que también fue inventor y fue granjero y fue muchas otras cosas. Pero... También eh, es considerado como uno de los científicos que ha soportado o ha, perdón, ha aportado una gran obra muy importante al desarrollo de la humanidad que cambió todo en cuanto lo conocemos. Y eso fue las principios de los que le estaba hablando al principio. ¿Ok? Bueno, entonces este, este vato desde muy niño contaba apenas dos años. Había quedado huérfano de padre porque este se murió. Y su mamá, después de tres años de que se murió el papá, es, se cuenta que encontró un marido, se casó, y al marido no le gustaba que ella tuviera un hijo. Entonces ella decidió el amor por sobre su hijo y se fue con su nuevo esposo, dejando al joven Isaac pues huérfano pr prácticamente, porque no es como que había celulares o había nada como para hablarle y, y checar cómo estaba el niño, sino que nada más lo abandonó en pocas palabras la desgraciada. Y pues esta esta falta de atención por la madre, este fueron factores influyentes en la personalidad de Isaac Newton, porque él era una persona muy insegura, muy tímida y muy se le describe como huraño. uraño, ¿eh? ¿Uraño? Por lo que yo entiendo, es una persona pues generalmente solitaria y como muy gruñón, como que no, como que está infeliz todo el tiempo. Entonces, básicamente él fue criado por sus abuelos y cabe destacar que Isaac Newton, tuvo, su papá me parece también se llamaba Isaac Newton, y todos los Newton antes de, de Isaac Newton II, que es el que estamos hablando, el científico, todos los demás habían sido granjeros y no eran muy, muy inteligentes, que digamos. Entonces, este, él fue el que rompió toda esa pues este, mala fama que tenían los Newton de ser nada más unos pobres granjeros y él los, los levantó el apellido. Entonces, bueno... Eh, en el año 1661, cuando tenía 18 años, fue enviado a estudiar al Colegio de la Trinidad en la Universidad de Cambridge con el objeto de que continuara sus estudios dedicándose pues, a las matemáticas. Pero solamente cuatro años después brotó la peste bubónica y pues, la universidad tuvo que cerrar lo que lo envió de vuelta a la granja y es aquí cuando ya les conté que es cuando es considerado como que esa acción fue lo que le dio el impulso de su vida para crear y estudiar. O sea, gracias a eso se cree que fue que pues, empezó a agarrar caminito, caminito y se aplicó en las matemáticas y es cuando a los 23 años sale con su libro y sus estudios de, las, de la óptica, pues Optics. Se llama Optics. Se, se escucha hasta mejor, ¿verdad? En inglés. Pero, este pues sí, de la óptica. Entonces, hay varias cosas porque, más allá de lo científico que es por lo que se conoce mucho Isaac Newton, hay cosas que me gustaría contarles aquí como más chisme. <ríe> y es que, bueno, Isaac tenía una manera de estudiar y de aprender las cosas muy... Pues, eh, diferente, digámoslo así. Creo que él contaba con una memoria fotográfica. Esto significa que cuando pues tú lees, ves o cualquier cosa que tú pienses o oh, te vas a acordar como si fuera una foto de esa eh, visión, imagen, sonido, de lo que sea, ¿no? No estoy seguro si, si funciona, por ejemplo... No estoy seguro si los que tienen memoria fotográfica se acuerdan de sonidos y de imágenes y de todo perfecto o solamente se acuerdan perfecto de los sonidos, solo de las imágenes. No estoy seguro. Pero este señor seguramente tenía una, un caso así muy, muy cabrón de memoria fotográfica y lo que pasaba con él es que cuando agarraba un libro matemático, de lo que sea, lo agarraba y lo transcribía entonces así él estudiaba, porque al transcribirlo, todos sabemos que cuando escribes algo, se te graba más fácil en la mente. Entonces él agarraba todos sus libros y los transcribía. Y así fue como él solito se enseñó matemáticas y también empezó a inventar y desarrollar lo que eran los binomios, la teoría de los binomios, y más adelante, pues el cálculo diferencial e integral. Esto pues está muy cabrón porque yo también en la escuela tuve este, clases de cálculo integral y cálculo diferencial y es algo bien complejo, es algo que al menos cuando eres joven es muy difícil de entender. Incluso ahorita que soy adulto, eh, creo que lo entiendo, pero me costaría trabajo dar clases de matemáticas, la verdad. Entonces mi respeto para todos esos profes de matemáticas que... que pues gracias, ¿no? Lo hacen un excelente trabajo y síganlo haciendo. Y si no lo hacen bien, pues dejen, dejen de hacerse pendejos, por favor. Pero este, el punto es que, sí, este señor solito empezó a transcribir los libros y solito empezó a desarrollar estos teoremas del binomio y todo el show. Y ya. El punto es que hay un momento en el que él se... Se desilusiona, se desilusiona porque la comunidad científica se burla de él. Aparte, pues recordemos que él tiene muchos traumas y él se sentía, por ser inteligente, se sentía superior. Entonces hay que comprender toda su situación de que su mamá lo abandonó y todo y cómo esto le causó pues serios problemas y todo eso. Entonces podemos ver cómo su manera de protegerse era sentirse superior porque era más inteligente. Entonces él era muy, muy grosero con la gente en la granja porque hubo un momento, me parece que su padrastro murió, entonces eh, su mamá regresó. ...a vivir a la granja, la cabrona... ...pero pues obviamente Newton ya estaba más... ...ya era adolescente me parece... ...entonces nunca se llevó tan bien con su mamá... ...pues obviamente este... ...porque para empezar ella lo abandonó ¿verdad? ...pero pues llegando quiso... ...este... ...ponerlo a cargo de la granja... ...y se dice que era muy culero con todos los trabajadores... ...pero entonces cuando fue a la... Al, ...a la escuela... ...él tuvo que... ...porque era pobre... ...tuvo que entrar con una beca... ...y la beca en ese tiempo era que iba a tener que servir casi como esclavo a los estudiantes de la élite. Y ayudar este, se refiere a cosas desde lustrar sus zapatos, ayudarlos a, en sus trabajos, a cargar sus maletas o a servirles de comer, lavar los trastes, todas esas cosas, lavar la ropa, la tenían que hacer como la servidumbre, la tenían que hacer los becarios. <ríe> Entonces, si tú tienes una beca por ahí y, y te quejas porque es poquito dinero o lo que sea, pues piensa que al menos no te tienen trabajando como la servidumbre. Y no es que tenga nada de malo, pero... Bueno, sí, si, sí si tiene malo que... que... Bueno, pues, sí me entienden, ¿verdad? O sea, no tiene nada de malo el trabajo, pero sí está, eran muy clasistas y eso sí estaba muy culero. El chiste es que, imagínense, este güey con su ego que tenía llegó a hacer este tipo de trabajo y no le gustaba, obviamente, porque pues, lo trataban como la servidumbre que, que, pues sí, era la servidumbre, en pocas palabras, y él desarrolló un trauma también este, fuerte y pues siempre andaba de malas, en pocas palabras, no le gustaba para nada esa posición en la que había quedado y, de, y después de que él era más inteligente que sus compañeros y que los compañeros lo trataran así, esto no le gustó para nada. Para no hacerles el cuento tan largo, porque nada más tenemos una hora, regresó a su casa y decidió que estaba cansado de la ciencia por un momento y se puso a investigar acerca de pues, la teología, la filosofía y la metafísica. La metafísica, también me gustaría hacer un episodio de eso, pero nos explica lo que hay más allá de las ciencias naturales y la física. Eso significa metafísica, más allá de la física. Y trata de explicar el origen de todo, del universo y de todo, del Dios, de esas cosas. no Entonces, él, él se enfocó durante aproximadamente 10 años a esto y lo curioso es que agarró el mismo método que usaba para estudiar matemáticas y lo que hacía es que agarraba los libros de filosofía y ¡pum! los copiaba y los transcribía y, e incluso hay unos libros que no estaban en su idioma pero se dio a la tarea de transcribirlos y traducirlos. Entonces es en este... En este periodo donde se cree que tradujo la primera versión al inglés del kibalión Libro que ya hablé de él y que si no lo has visto está muy bueno. Ve a verlo. Es creo el episodio 7. Entonces ve a verlo por ahí. El Kibalión de Hermes Trismegisto. Y él pues esa, esa mente tan brillante que es quizá la mente más brillante que ha existido en la historia de la humanidad pues se enfocó en, en ese tipo de, de conocimiento. Se me hace muy, muy, muy cabrón. Y hay una, hay pues hay muchas historias, muchas historias, pero hay una que me parece muy importante y es que es hablando del cometa Halley. Había un científico que es el, el que su apellido era Halley y por aquí tengo el nombre. Eh, esta persona, yo creía que él era un científico también muy cabrón, pero resulta que él era más como un como pues como alguien acomodado con dinero y sí respetado y todo, pero no, no es como que era un genio con las matemáticas, sino que él más que nada financió a Newton porque en esa época era muy caro publicar tus libros y bla, bla, bla. Entonces... Este Halley le dio dinero para que él pudiera sentarse, para que pudiera ponerse a escribir y para que pudiera publicar, pues nada más y nada menos que el, el, el libro de las, los Principia de la Física y también él vino con todas las fórmulas que sirvieron para calcular la velocidad y la posición del cometa Halley y pues todo esto fue gracias a Newton, más que, que Haley No más que Halley dio la feria y él estaba conectado y era un aristócrata. Y Newton era muy nice y lo que quieras y gustes y mandes, pero pues no dejaba de ser un granjero en su mente. O sea, yo creo que a, la, a lo mejor la gente ni, ni se le olvidaba porque pues él era un, un sir y todo el show, pero él se sentía pues en su mente inferior de alguna manera y... Pues, tenía problemas ahí socializando por, por así decirlo y Haley no sé a lo mejor era muy muy buena onda era muy bueno hablando lo convenció de alguna manera le sacó las fórmulas y este y pues ahí pues no voy a decir que no tiene ninguna este que Halley no hizo nada porque pues sí tiene su mérito este, convencer al otro señor de que escriba su libro y todo pero este eh, bueno, ahí lo dejo a su opinión debería llamarse Cometa Halley, debería llamarse Cometa Newton <risa> no hay, hay una historia más grande pero como les dije nada más tenemos una hora y no, no les puedo contar toda la historia del Cometa Halley si les gustaría que les comentara pues déjamelo por ahí hay unos aportes muy, muy importantes y muy marcados, les voy a dar por ahí un resumen. Eh, en sus primeros años, que cuando Newton se dedicó a las matemáticas, fue que desarrolló un método general para trazar la tangente en un punto dado en una curva. Esto pues es el, lo que es el cálculo diferencial. Y también, cómo calcular el área bajo una curva, y este es el cálculo integral. Estos métodos los llamó el método de las fluxiones, y de él derivan todo el cálculo diferencial e integral, como les estoy comentando. Sin embargo, Gottfried Leibniz eh, fue el matemático de la misma época que lo hizo simultáneamente con una notación mucho más sencilla, y entonces es por eso que las, las fórmulas de derivadas e integrales que tenemos ahora están pues, basadas en Leibniz y no en las flucciones de Newton. Entonces, Newton pronto abandonó sus trabajos estrictamente matemáticos y se interesó por la naturaleza y pues fue cuando empezó a, a formular este, todas estas leyes y teorías haciendo experimentos como eh, salirse en la granja en un día lluvioso y con mucho aire y brincar en contra de la corriente y, de, y después voltearse y brincar este, con la corriente. Y esto era para poder crear una ecuación que explicara este el impulso de, del aire sobre un cuerpo y así él empezó a darse cuenta que la física no era como Platón, o perdón, Aristóteles eh, dijo 2000 años hace 2000 años, que incluso imagínense, cuando Newton estaba vivo, ya tenían las ideas de Aristóteles 1800 años vigentes, o sea... Está cabrón, no había cambiado mucho en miles de años, literal. Entonces, antes decía Platón que, los que una, un objeto se movía en línea recta infinitamente hasta que se cansara <risa> o una fuerza contraria lo detuviera o lo frenara. Pero Newton dijo, no, eso no es cierto. Y hay una cosa que se llama gravit. Gravedad, hay una cosa que se llama inercia, bla, bla, bla. Y entonces desarrolló leyes que ex, eh, explican y comprueban cómo hay fuerzas que no vemos, pero que actúan sobre un cuerpo como pues, la gravedad, les estoy diciendo. Entonces fue muy importante. Dice, hablando de la, primer, la primera de estas leyes que, el, el, que tienen su nombre, que son las leyes de, de la mecánica de Newton, eh, todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, salvo que actúen fuerzas sobre él que le obliguen a cambiar de estado. Si lo pensamos bien, esta ley es muy poco intuitiva. Las cosas que se mueven es muy raro que lo hagan en línea recta y además no se mueven indefinidamente. Siempre se paran en algún momento, y es que esta idea rompe con la física aristotélica de que la que prevalecía hasta entonces, según la cual un cuerpo solo podía estar en movimiento si se ejerce sobre él una fuerza. Pero, tal y como anunció Newton, lo que ocurre es precisamente lo contrario. Los cuerpos no se mueven en línea recta ni lo hacen indefinidamente precisamente porque actúan fuerzas sobre ellos. Así que Newton, con su primera ley, nos abre el camino a descubrir unas fuerzas que no pueden verse, pero que actúan sobre los objetos, como el rozamiento, la gravedad, la fuerza eléctrica y la magnética. Está la ley del movimiento también, por ejemplo, que dice La fuerza neta sobre un objeto es igual a la tasa de variación temporal del producto de su masa y la velocidad. <ríe> Palabras célebres de Newton. Difícil de entender, pero él lo comprobó con matemáticas. Y esta ley nos permite explicar por qué un camión, por ejemplo, consume más gasolina que un coche. ¿Por qué los lanzadores de peso tienen unos brazos tan enormes? ¿Y por qué cuesta más llegar al autobús por la mañana si llevas a tu hija de tres años en brazos? ¿O por qué es tan difícil jugar a las palas en la playa con una pelota de tenis mojada? Bueno, entonces, todas estas preguntas, todas estas, este, sí pues preguntas yo creo, ¿verdad? Eh, como ¿por qué este, cuesta más trabajo llegar por el autobús en la mañana? Y todas estas cosas... se las imaginó o él trató de buscar una solución a todas estas interrogantes. No sé que él tenía, por ejemplo, pues si te pones a pensar haciendo esos experimentos como doblar su ojo o brincar con el aire y en contra del aire, todas estas cosas nos hacen darnos cuenta de qué tan creativo era él para darle una explicación a, a las cosas que pues en ese momento no tenían sentido o que se le atribuían a fuerzas de dioses, a fuerzas de él, cosas bien raras. Entonces, él se imaginaba cómo poder explicarlas y las llevaba a cabo de maneras pues muy peculiares. Y pues sí, este se me hace muy interesante cómo él pudo desde una granja eh, explicar cosas como la óptica y desarrollar el cálculo integral, el cálculo diferencial, y pues cosas así. Entonces, eh, desarrolló durante 10 años muchas teorías también sobre teología, sobre cosas muy variadas, que no tienen tanta fama como las Principia, que ese fue su libro más famoso, y si se ponen a pensar, pues cómo no va a serlo si realmente todo, todo lo que nosotros usamos de fórmulas físicas y así en, en la naturaleza alrededor de nosotros, por así decirlo. O bueno, más fácil de explicar. <risa> la, la única vez que se utiliza física más avanzada que la que Newton tenía, que es la física que Albert Einstein y todos estos otros monstruos de la física utilizan, esta solamente se utiliza para calcular cosas que no existen <ríe> o que existen en el espacio. O sea, cosas que no, con las que no podemos interactuar. Porque la física de Newton es muy completa, que podemos calcular todo lo que necesitamos aquí en la Tierra. Como velocidades, como... O sea, para desarrollar un Tesla, con la física newtoniana tienes, me parece. Pero... Bueno, es que el Tesla últimamente tiene muchísima tecnología, me quedé dudando. Pero un carro de gasolina, de combustión interna, nada más con la física de Newton es suficiente. Ya si quieres física más avanzada como la de Einstein y no digamos ya Stephen Hawking que es más contemporáneo todavía, eso solamente ya sirve para los agujeros negros y explicar cosas muy, muy, muy cabronas, pues no sé, multiversos, cosas así, pero para calcular que la velocidad del sonido y calcular masa y velocidad, electromagnetismo, termodinámica, todas esas cosas, con la física de Newton es más que suficiente. Y eso fue en el 1600, a, a mediados de 1600, o ponle a finales de 1600, principios de 1700. De hecho, como vimos, el siglo XVII se le llamó el siglo este barroco, digo sí barroco y ya para acá, para principios del siglo XVIII ya era la época de las luces que era lo que creó la, la revolución científica y con esto se creó la el, la cómo se llamaba el siglo XVIII nada más porque ya me quedé con la duda verdad este de las luces de, debido al movimiento intelectual como la ilustración sí perfecto entonces Newton estuvo vivo en un, en un periodo muy importante de transición, como ya se los dije anteriormente, entre el barroco y la ilustración. Y todo esto pues cambió, por lo que ya les dije, muchos científicos al mismo tiempo hablando de cosas muy revolucionarias, cada quien en sus ramos. También me gustaría destacar cómo en esta época los científicos no estaban tan peleados con Dios, me refiero a que eran muy cristianos o eran musulmanes o lo que sea, pero eh, también eran científicos. O sea, hay muchos de ellos que si lee su vida y obra, eran científicos muy famosos, pero también se dedicaron a la teología. Entonces, no sé en qué momento el científico se divorció de la teología, pero se me hace que deberían de estar más más en contacto, ya que no es como que la ciencia y la religión sean tan distintas, porque en algún momento, son como las dos caras de una moneda, en algún momento se tocan, donde la ciencia ya no puede explicar las cosas, empieza el, pues como la metafísica, la religión, ¿no? O sea, por religión, entiéndase Dios, ¿no? Donde... Te... Donde ya la ciencia no podemos explicarla ahorita, es como un círculo, ¿no? Pero este círculo se mueve poquito de, dependiendo cuántas cosas eh, entendamos de la ciencia. Entonces, o oh, tachen la palabra religión y pongan magia, ¿no? Está un círculo, está ciencia, ciencia. Y donde ya no entendemos ciencia, cambia a magia o Dios. Y va, 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 Dios, Dios, Dios. Donde ya empezamos a entender lo que pasa empieza la ciencia, pero realmente es un círculo hecho de lo mismo, solamente que la parte que llamamos ciencia significa que ya la entendemos y la otra no la entendemos aún. Pero, pues nada más, se me hace muy interesante cómo a partir de esta época se empieza a divorciar el científico de Dios y de todo esto. Y es que también, pues Newton tiene varios ahí este, palabras famosas que dijo como que... Este, Platón le cae muy bien, Aristóteles me cae muy bien, pero mi mejor amigo es la verdad. Eso, pues así, más o menos, no estoy citando exactamente las palabras, pero quería decir que le gustaban mucho las teorías tan muy bonitas, las teorías de Platón, las teorías de Aristóteles, pero pues que eran este, no acertadas, que eran un poquito falacias, mentiras, y que a él lo que le importaba era lo que podía explicar con sus matemáticas. Yo digo que solamente es otra manera de ver el mundo porque este es mi opinión personal, pero hay mucha gente y fue a, a partir de esta época que les digo, surgió esta, esta manera de ver el mundo a través de solamente matemáticas puras y fue a partir de los 1600. Antes de esto, pues todo era más de la mente, más del de corazón, si quieres decirlo, más espiritual. Y estos cabrones vinieron a matar eso. <risa> Así que siempre hablamos de las cosas bonitas, pero si quieres hablar de algo medio triste, pues fue eso. El humano empezó a dejar de preocuparse de lo espiritual y metafísico y empezamos a ser más como robots. Pero ya que estamos en el 2022 podemos a lo mejor romper eso y empezar a conciliar la idea de que la ciencia y la magia o Dios o, o los poderes superiores es, son parte de nuestra vida cotidiana y aunque aún no las podemos entender, no significa que no la, lo vayamos a entender en un futuro y pues también entender que comprender una fuerza no no te hace Superior, bueno, superior en algún... Si quieres este, <ríe> pensar en, en más inteligencia y más sabiduría, pues sí, va subiendo de nivel. Pero a lo que voy es que no te hace que tengas más valor como ser humano. Entonces solamente es es, es un, un extra que puedes tener en tu vida el entender las cosas. Pero igualmente de ser feliz toda tu vida siendo ignorante y viviendo cómodamente, que es pues otra manera en la que pues también está bien si así lo quieres, pero si no, te va a tocar meterte un palo de madera para curviar tu ojo, para poder entender las cosas. <risa> bueno, tal vez ya no, pero por eso es mismo, es que quería que entendieran cómo a mí al menos me hace muy importante o muy diferente como los científicos antes incluso estaban arriesgando sus ojos para poder explicar un punto, y ahorita no. Ahorita ya todos este, somos muy delicados y eh, al parecer ya todos conocemos todo y cada vez es más complicado eh, explicar las cosas, supongo, porque ya todo tiene explicación, o casi todo. Y lo que no tiene mucha explicación o todavía no tiene explicación es tan complejo que todavía pues falta mucho para entenderlo. Entonces, pues... Está, está canijo, está canijo. Eh, pues en, en pocas palabras, en muy resúmenes, en muy, en muy resumidas cuentas, esta es la vida y obra de Newton y tiene muchísimas más cosas. Por ahí en el 1666 es cuando se cuenta la historia de la manzana, en la cual este, se dice no podemos estar seguros ya que esta historia, él mismo la escribió y la dio a conocer para hacerse famoso. O sea, probablemente se la inventó. Pero es la que dice que estaba un día descansando debajo de un manzano, cayó la manzana y entonces, como por arte de magia, ¡pum! Coinci coincidió en su mente la ley de la gravitación universal. Pero no, no es cierto. O sea, es, yo creo, y lo que cree más la gente, es que esta fue una teoría que... Estuvo desarrollando durante toda su vida y esta nada más fue una herramienta que él utilizó para dar a conocer al mundo, pues, su descubrimiento. Él inventó la narrativa, o sea, hizo un cuento y lo vendió y funcionó. Hasta la fecha se cuenta ese cuento. Entonces, pues, fue muy inteligente este compa. Bueno, pues, me voy a quedar con este resumen. Eh, hay más cosas que podríamos estar hablando, pero nada más tenemos una hora y ya está la hora. Ya estamos por terminarla. Y pues eso fue todo por este episodio, amigos. Espero que les haya gustado. Si les quedó por ahí más dudas, pues podría, podría ser por ahí un episodio extra o algo así. Pero creo que ya quedó más o menos claro quién fue. Y obviamente todos ya lo conocíamos. Solo quería, más que nada con el episodio, quería poner muy en claro cómo... Eh, en esta época la gente estaba casi todavía en las en, pues haciendo cosas muy salvajes y al mismo tiempo había gente tan inteligente haciendo cosas tan extraordinarias como pues newton desde una granja en un pueblito ahí en inglaterra entonces pues no te desanimes todavía puedes hacer cosas muy importantes desde ahí desde tu cuarto solamente échale ganas y ya supongo y eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por verlo y síganme en mis redes sociales. Ya se la saben. Es en Facebook, VladPDX92. V mayúscula y PDX mayúsculas. Y en Instagram, Vladimir cha con doble A. Y TikTok es igual que el de Facebook, VladPDX92, pero este está en todas en minúsculas. También ahí tengo otro proyecto que se llama Busy Beats. Así se escribe. Entonces, si tenían duda, y ahí busquen en Spotify o Apple Music o cualquier lugar. Nada más pónganle Busy Beats en YouTube, si quieren. YouTube Music. Y ahí este, escuchen mis beats. Este, tengo varios nuevos. Entonces, por ahí váyanle a dar like, por favor. Y nada, también este, les recuerdo que este es un video podcast. Entonces, hay video y también me puedes escuchar solo por Spotify o cualquier aplicación de, de podcast nada más busca el Gen92 y ya uh, suscríbete y dame like para que más gente pueda disfrutar del podcast y ya y este comenta o algo para saber que te gustó y que estás viendo el video sí, significaría mucho para mí y es todo por hoy, gracias nos vemos la próxima eso es todo por Ciao. el episodio de hoy si te gustó, dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en Facebook como Vladimir Chávez entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook